0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por Aliot Advisors y Wembrandt Consulting. Soy Guillermo Ceballos y los he acompañado a lo largo de varias de las grabaciones de los episodios anteriores, pero hoy tengo el gusto de comentar y compartir con ustedes que hemos llegado al episodio número 30. Por lo que quiero agradecer a todos los participantes anteriores de tan diversos rubros, de tantas latitudes, que han contribuido a enriquecer este espacio. Hoy tenemos una invitada muy especial, que me honra con su amistad, que es Edna Falla Quintanilla. Edna es colombiana, reside en los Estados Unidos hace 11 años y es la directora de Asuntos Legales para América Latina de FedEx compañía que todos conocemos de logística. Bienvenida Edna, un gran gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Gracias Guillermo, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, normalmente a todos los invitados le pedimos una, una primera presentación, que, que no, no, obviamente no le vamos a contar que nos cuente la fecha del bautismo, ni, ni, coso, <risa> ni todas estas cosas, pero sí que nos diga un poco de su trayectoria y cómo llegó al lugar que está ocupando hoy.
1: Perfecto, bueno, ¿cuántas horas tenemos?
0: Eh, para vos las que hagan falta.
1: Bueno, no, Guillermo, voy a, a tratar de, de, de ser lo más concisa posible. Soy abogada colombiana, eh, con lo cual inicié mi, carrera, inicié mi carrera en Colombia, estudié leyes en, en la universidad en Barranquilla, que es donde, donde me crié, donde vive mi familia. Y apenas salí de la universidad me fui a trabajar a Bogotá, buscando un poco, digamos, el, el, el mundo profesional de la capital que no encontraba en, en Barranquilla, que es una ciudad un poco más pequeña. Empecé a trabajar en firmas de abogados privadas, primero en, en temas de litigios, de propiedad intelectual. Allí en el 2004 decidí venirme a los Estados Unidos a hacer mi máster, eh, siempre con, con la idea de, de continuar mi educación y me di cuenta trabajando en firmas en Bogotá que... Pues, las mejores oportunidades, estaban viniendo a, a estudiar en Estados Unidos, hice mi máster aquí en, en Harvard Law School 2004-2005, y ahí regresé a Colombia a trabajar, y me conecté nuevamente con firmas de abogados, y en el 2008 terminé conociendo a quien es hoy en día mi esposo, que es eh, eh, americano, nicaragüense, estaba viviendo aquí en Estados Unidos, y pues decidimos, venirnos a vivir a Estados Unidos, eh, con lo cual yo renuncié a mi trabajo, yo estaba muy feliz trabajando como abogada de firma, en mi carrera hacia convertirme en socia eventualmente, y en ese momento pues dejé todo atrás, mi país, la familia, todo lo que conocía, y me vine a Estados Unidos a empezar, digamos, un, un proceso diferente, eh, estuve inmediatamente Buscamos familia, tuve mi primera hija y ya eh, teniendo ella un, unos cuantos meses empecé a buscar cómo seguir mi carrera profesional y ahí apareció esta oportunidad en FedEx en Miami, yo estaba viviendo en Atlanta y apareció esta oportunidad con FedEx que era como un anillo al dedo para mí para trabajar en el área de Latinoamérica y Caribe, eh, con lo cual pues me pareció que era la mejor, del mejor de los dos mundos, podía ejercer aquí en Estados Unidos y al mismo tiempo seguir trabajando con la región de Latinoamérica. Cayó la casualidad de que estaban trabajando en un proyecto bien grande para Colombia y siendo yo abogada colombiana, pues estuve como en el lugar correcto, en el momento correcto. Eh, me contrataron y de eso hace ya 11 años. Eh, llevo eh, con FEDES una carrera primero trabajando con los países de Sudamérica. Eh, después eh, me dieron alguna responsabilidad de algunos de los países del Caribe y ya hace... Cuatro años y medio, van a ser cinco en, en noviembre. Eh, estoy en el cargo de, de Managing Director, de directora con responsabilidad por eh, una región que llamamos CORLAC, que es básicamente pues, 48 países en la región, es Latinoamérica y Caribe, incluyendo a México y Brasil, que tienen sus eh, directores dedicados a esos mercados que son inmensos, eh, y el resto de los países, incluyendo Argentina, están bajo, bajo mi responsabilidad. O sea que ahí te, te he resumido en 90 segundos la carrera de los últimos
0: 15, o sea, un poco aquí, más. Este, no sabía que éramos tantos países en Latinoamérica, te digo, 40 años. Nosotros,
1: nosotros siempre decimos que servimos 50 países y territorios, y yo creo que eso depende mucho de cómo cuenten las islas del Caribe, qué tanto consolidas las, las Antillas francesas, las antiguas Antillas o la más, pero suena, a, siempre hablamos de 50 con lo cual yo tengo 48 <risa> <contando> Brasil <risa> y <risa> México por default tengo 48 contando Brasil y México, ahí no dan los 50 <risa>
0: Nosotros los, los latinoamericanos sabemos que no somos todos iguales a pesar de, de hablar español o de compartir muchas cosas, pero tenemos nuestras grandes diferencias también. ¿Cómo lidias con eso?
1: Pues yo digo que una de las, de las habilidades eh, que he aprendido durante estos años de, de carrera y sobre todo pasando a ser abogada regional, in-house, es un poco ser como traductora cultural. Yo digo, alguna vez lo hablaba en algún, en algún evento y, y otras personas estaban de acuerdo conmigo. Eh, conocer la cultura de, de, de los diferentes países, no solo la cultura legal, que es muy importante, pero la, la cultura del país, de la gente, yo creo que es una parte muy importante del, del valor que agregamos los abogados regionales. Entender cuáles son los problemas, que los problemas que se presentan en Chile no son los mismos que se presentan en Argentina, aunque están al lado, de, uno a cada lado de la cordillera, que los... Eh, asuntos que, que son importantes en alguna isla del Caribe no son los mismos que se presentan en Centroamérica y poder dar esa eh, como ese puente de, de comunicación, sobre todo siendo una multinacional norteamericana, entre nuestros equipos en los países y nuestros, eh, nuestro equipo de ejecutivos en, en Estados Unidos es bien importante y también ayudar a, nuestros, a nuestro agente de operaciones, que es nuestro cliente principal en el caso de FedEx, también a sentirse que están hablando con alguien que los entiende, yo creo que es muy importante. O sea que para mí tomarme el tiempo de entender la idiosincrasia de cada mercado, eh, la cultura, lo que para ellos es importante, más allá de entender el, el régimen legal, es uno de los, de los, de los grandes claves, digamos, del, del éxito del trabajo que se hace en una eh, posición como esta de carácter regional.
0: Así que más que, que una traductora, eso es una intérprete.
1: Correcto, correcto. De completo, eh, la, el, mejor, eh, el mejor término, porque de alguna forma es esa inter, interpretación de la, no solo cultural, del lenguaje, de pensamiento, de, de prioridades, eh, para ayudar a hacer el puente entre la corporación y las operaciones en los países, que es bien importante.
0: ¿aquí tienes equipos este, en todos los países o, o me imagino que no, no en todos porque no todos tienen la misma dimensión, por lo que obviamente misma magnitud de negocio, tendrás estudios externos que colaboran con ustedes?
1: Correcto, entonces tenemos, bueno cuando yo inicié en la compañía hace 11 años, eh, solamente teníamos abogados en Miami, que es donde están nuestros, nuestros headquarters corporativos para la región, en México y en Brasil. A través de los años y a medida que ha ido creciendo la operación, a veces por crecimiento nuestro orgánico, a veces por adquisiciones, eh, hemos ido creciendo tanto en, el, eh, en la huella de, de nuestro equipo interno como en la contratación de abogados externos. Entonces, hoy en día, hablando de mi equipo interno, yo tengo en cargo un equipo de 11 personas. Eh, tenemos la, la mayoría del grupo de abogados están en Miami, que son los que tienen a su cargo el área de Centroamérica, Caribe y también, pues, headquarters en Estados Unidos para Latinoamérica, específicamente los headquarters regionales. Y tenemos una abogada en Bogotá que atiende Colombia, Venezuela y dos abogados en Santiago de Chile eh, a cargo del Cono Sur, eh, más el personal administrativo que también tenemos alguno en, en Chile, el resto aquí en Miami. Y en Red de abogados externos, tenemos abogados en todos los países en donde tenemos operaciones. Eh, es una red extensa de asesores externos, eh, trabajamos con firmas grandes, con firmas pequeñas. Hay firmas que nos han asesorado desde que abrimos las operaciones en los países y nos conocen muy bien. Hay otras que son más nuevas a las que hemos acudido de pronto para asuntos específicos eh, más, eh, más especializados. Eh, FEDES es una aerolínea, con lo cual necesitamos abogados a, que sepan de aeronáutico, aparte de los generalistas, pues, normalmente necesitamos abogados laboralistas, con, eh, comerciales, corporativos. Desde que yo tomé la, la dirección del grupo, yo creo que hemos ampliado el, eh, la lista de abogados externos con los que nos asesoramos, porque me parece bien importante tener opciones, eh, contar con la posibilidad de, de diversificar, de tener una segunda opinión en caso de que sea necesario, de buscar especialización cuando, cuando se requiera. Por ejemplo, el, el, el caso del derecho aeronáutico es muy particular. No, todo, no toda oficina de abogados es buena en, en especialidades como el aeronáutico, como el aduanero. Entonces hay asuntos en los que acudimos a abogados más especializados, otros en los que hay países en donde realmente nos sentimos muy bien atendidos por nuestras firmas generalistas. Eh, hay áreas como el Caribe en donde eh, el tiempo de respuesta de los abogados no es el mismo que en otros países de la región y de pronto tener una de estas oficinas regionales que tienen eh, representación en diferentes países nos permite a una compañía como nosotros de pronto tener un poco más de, de eh, garantía de respuesta eh, porque hay un poco más de peso cuando ya tú eres un cliente regional versus una empresa que es eh, cliente en un país donde la operación puede no ser muy grande hay una, un balance entre tener las grandes firmas, las firmas pequeñas y los, y los conglomerados de firmas regionales que nos dan un buen, un buen apoyo en, en la región, el manejo administrativo es más complejo cuando tienes tantos asesores externos pero la verdad es que por el tamaño de la operación en la región eh, se hace necesario tener esta, esta multiplicidad de, de asesores y la verdad es que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien.
0: Cuando has tenido que reclutar en un abogado, más allá de lo técnico, ¿qué miras?
1: Más allá de lo técnico, porque esa es una, una pregunta muy importante, yo no, no tengo ningún abogado que se dedique a un único país o a un único tema, con lo cual en la mayoría de los, digamos, de los abogados que he tenido yo directamente que contratar, no busco un especialista en el derecho específico de un país, me puede resultar un plus el hecho de que si es un abogado para el Caribe, por ejemplo, sepa, sea un abogado puertorriqueño, y, y quizás uno diga, bueno, qué bueno tener un abogado de Puerto Rico en el grupo, eh, lo podemos encargar de Puerto Rico, y aparte que tenga estas otras 10 islas. Entonces, a veces la parte técnica es importante, pero definitivamente que no es el, el más importante de los, de los elementos Buscamos abogados que sean excelentes eh, eh, jugadores de equipo, los, eh, team players, que veamos que sea gente que esté dispuesta a trabajar eh, en grupo, porque el ambiente de trabajo para nosotros en la empresa es, es bastante importante, eh, con capacidad de colaboración, eh, que conozcan a la región. Eh, el, obviamente que el, eh, el ser bilingüe básicamente lo damos por descontado, hay que saber español, inglés y... El portugués es ideal, no necesario, en el caso de la región que yo manejo, pero sí es, es bueno por las operaciones en, en Brasil que tenemos, que son, que son más grandes.
0: La eh, de tu colega brasileña.
1: Exacto, ¿no? y además a veces colaboramos en proyectos conjuntos, o participamos en llamadas en donde realmente el portugués resulta útil, o sea que siempre es, siempre es bueno, pero... Eh, Hacemos, yo hago, yo tengo una práctica con mi grupo y es que, al menos con los abogados más senior, cuando ya, cuando vamos a contratar a un nuevo abogado, la última ronda de entrevistas la hacemos en grupo. Para todos tener esa mirada. Idea de, exacto, de evaluar al candidato y tener esa, eh, eh, la, la, poder tener todos la, la, la sensación de si esa persona puede ser un buen fit para el equipo o no, desde un punto de vista cultural y de personalidad. Te he contado que todos los candidatos que pasan a las últimas rondas de, de entrevistas son todos capaces, tienen hojas de vida excelentes, han, en, la, en su mayoría han pasado por otras multinacionales, son todos bilingües, vienen de, de excelentes universidades, etc. O sea que la última ronda de entrevistas es más ver eh, la capacidad de análisis, raciocinio y el fit de personalidad y cultural que vemos con con la persona que se esté entrevistando, y ahí es muy, muy importante, para nosotros ha sido una eh, experiencia interesante ver los estilos de, de entrevistas, no todos los abogados entrevistamos bien, a pesar de que nos eh, sentimos siempre muy orgullosos de lo bien que hablamos, lo bien que nos comunicamos, pero por experiencia, realmente lo que he visto, sobre todo aquí a nivel de, de, de Miami, donde entrevistamos abogados de, de muchísimos países, eh, abogados aquí locales, digamos que, que, han, que han venido a hacer sus carreras aquí. Eh, no es un talento tan común el encontrar gente que entreviste bien eh, y eso a veces es la, la dificultad que se nos da. Tenemos gente muy bien, muy preparada, muy, muy, con muy buenas hojas de vida que al momento de la entrevista no nos sentimos cómodos con, con traerlos eh, o sea que para nosotros la, el fit cultural durante la, la ronda de entrevistas con, tanto conmigo como con el resto del equipo es uno de los, de los puntos más decisivos en la decisión de selección.
0: Por acá decimos que siempre es mejor... Un, un mal arreglo que un buen juicio eh, ¿vale eso para los otros países de la región? O con, ¿cómo lo manejan ustedes?
1: vale en, en algunos casos y no en otros a ver, ¿qué te diría? Fedex es una compañía muy eh, conservadora tradicional eh, y con alguna digamos aversión al riesgo como, como suelen ser estas, estas compañías tan grandes eh, pero la, el tema cultural es tan fuerte en la compañía y la, eh, digamos los estándares éticos eh, son tan fuertes, tan, tan engranados en, en, en el día a día de todo lo que hacemos que hay casos que decidimos por ejemplo litigar por principio hay casos en donde para nosotros es más importante dar el ejemplo y mandar el mensaje correcto al, al resto del equipo que, que resolverlos así en últimas, eh, financieramente nos cueste más. Eh, empleados, que te puedo decir? Eh, un hipotético, un empleado que haya eh, eh, salido por una sospecha de robo o que haya eh, sido despedido por alguna eh, falta ética, nuestras políticas de compliance, esos son casos en donde muy posiblemente vamos a decidir dar la pelea. Eh, ahí o habrá otros casos en donde realmente vemos el análisis y decidimos que nada, el riesgo de pérdida realmente es alto y el caso no es un caso que eh, desde el punto de vista del tema nos, nos de tanto eh, interés eh, eh, seguir peleando, seguir eh, pagando honorarios de abogados, porque en la mayoría de los países litigamos obviamente a través de, de firmas, o sea que... Lo, lo tenemos que, todo lo que hagamos... tercerizar. Claro, ¿no? lo tercerizamos nos cuesta. Pero... Lo he visto en muchas ocasiones en que discutimos internamente y, y, y con nuestros ejecutivos, e incluso con nuestra vicepresidenta, y la decisión es, es dar la pelea. En realidad, FED es una corporación grande que, que afortunadamente tenemos la capacidad de, de litigar sin que nos sea tan, tan determinante el, el costo, el presupuesto, en los casos en donde vemos que es más importante mandar el mensaje correcto, lo hacemos en los casos y, y somos muy selectivos, lo miramos uno por uno, no salimos a negociar automáticamente, eh, hay países obviamente más litigiosos que otros, Argentina por ejemplo es un país que, que tiene una incidencia litigiosa laboral mucho más alta que otros países, eh, Brasil también es un ejemplo de, de una alta incidencia litigiosa, de pronto no Centroamérica, por ejemplo Colombia un país donde tampoco eh, tenemos litigios con frecuencia, eh, entonces, va a depender mucho del análisis país por país y ahí es donde es el valor que damos los abogados internos. Muchos de nuestros abogados externos que comparten el, el uh, approach, digamos, conservador eh, 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 que tiene la compañía, nos recomiendan con frecuencia negociar para evitar, digamos, que los litigios se vayan más, 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 um, a ser más largos, para evitar que tengamos que seguir incurriendo en gastos y en muchas ocasiones nosotros somos los que tomamos la decisión de decir, aquí vamos a seguir peleando. Esa es una decisión que da el abogado interno de determinar en qué momento el riesgo lo asumimos o no lo asumimos. Esa no es una decisión que puede tomar por nosotros el abogado externo y la compañía puede decidir por diferentes factores que hay un riesgo que queremos asumir y habrá otros riesgos que decidimos no asumir y, y, y de ahí viene conocer la cultura de la empresa, conocer los valores de la compañía y qué es lo que es importante para nosotros de preservar y de, y de enviar como, sobre
0: todo a nuestros empleados Edna, dijiste, dijiste que pleitean a veces por principios y que hablaste también de fit cultural ¿qué caracteriza eh, principalmente la cultura FedEx?
1: La cultura es, es, en, en FEDES yo la veo muy fuerte. No tengo muchos elementos de comparación con otras multinacionales porque mi carrera anterior la hice en, en, en práctica privada, en firmas de abogados. Por los años que llevo en la compañía puedo ver que realmente es un, es una, un conjunto de principios y de, de filosofía que vienen desde, desde la fundación de la empresa bastante fuerte. Nosotros tenemos varios de estas frases que son muy, digamos que definen muchísimo lo que hacemos en el día a día, por ejemplo, todo lo que es FedEx es, es púrpura, entonces nuestra promesa púrpura es hacer que toda experiencia FedEx sea excepcional, y al hablar de toda experiencia la experiencia de nuestros empleados, la experiencia de nuestros clientes, la experiencia de nuestros eh, accionistas, eh, y en la filosofía eh, digamos general de la, de la corporación es el, lo que llamamos el People Service Profit, que es un círculo. En la medida en que Nuestros empleados estén felices, van a dar un buen servicio a nuestros clientes, que a la vez nos va a dejar ganancias que van a ser también a satisfacer a nuestros accionistas y al mercado, y esas ganancias nos van a permitir volver a invertir en nuestros empleados. Y ahí sigue el círculo virtuoso. El empleado feliz hace un cliente feliz, el cliente feliz hace que la empresa tenga ganancias que volvemos a reinvertir en la corporación. El, la, el lema también de People First, la gente primero, y lo hemos visto ahora con la pandemia, eh, la preocupación porque nuestros empleados estuvieran eh, a salvo, seguros, protegidos durante todo el proceso, eh, somos un negocio, un servicio esencial, por lo tanto seguimos operando durante toda la pandemia, eh, lo cual por un lado era excelente porque pudimos seguir operando y por otro lado pues, nos generaba unos desafíos inmensos para proteger a nuestros empleados. Lo escucho con muchísima frecuencia de, nuestro, de nuestros líderes en, en Casa Matriz en Memphis que, que dicen su principal preocupación en el día a día es asegurarse de que nuestros empleados vuelvan a sus casas en las noches eh, en las mismas condiciones en las que llegaron a trabajar en la mañana. Y eso es lo que les quita el sueño, asegurarse que, nuestro, que nuestros empleados estén, estén seguros. Lo demás viene, viene por añadidura. Entonces yo creo que hay un enfoque en el bienestar de los empleados bastante alto. Eh, y ya los demás temas un poco llegan después. Hubo un análisis de cultura y de redefinición de valores reciente que se hizo después de una adquisición grande que hicimos en el año 2016-2017 eh, en donde definimos eh, valores para la compañía como el aprendizaje el,
0: eh, la... me, acaba, me acabas de sacar la pregunta siguiente que te iba a hacer, la fusión sí. con, con La
1: fusión, exacto o sea, fue muy, muy interesante porque éramos dos compañías con un un muy buen fit cultural, pero que no necesariamente valorábamos de la misma manera los mismos, los mismos principios. Desde pronto al, al momento de hacer la, la integración de las compañías encontramos que, que Fedes era una compañía un poco más ordenada, más rígida, un poco quizás más de orientación, más, más militar quizás porque el chairman tiene una educación militar y de alguna forma es una compañía que... Que, que valora muchísimo el orden, la orientación a resultados, mientras que eh, encontramos que, que, que TNT era una compañía tal vez más adaptable, más enfocada a, a complacer al cliente, a eh, hacer lo que... De hecho, ese era, su, ese era su lema, Yes, we can. Y lo que el cliente quisiera eh, se hacía. FedEx era una compañía que, bueno, si no está en mi portafolio de servicios, eh, quizás no está, no está disponible. Y fue el trabajo de adaptar esas dos... Eh, esos dos enfoques hacia el cliente y hacia el trabajo del día a día porque en últimas estábamos valorando de alguna manera los mismos los, los mismos valores culturales pero no todos con la misma prioridad entonces se definieron cuatro valores que reunían lo mejor de cada uno de los dos lados, y por ejemplo de FedEx teníamos el, el, el caring que era un poco la, se, se, no en español como consideración eh, pero la, la preocupación por los empleados por estar eh, eh, asegurarnos de que, del bien, de que el bienestar de los empleados sea siempre una prioridad, el orden, eh, el la, la, eh, enfoque en los resultados de TNT, pues valoramos el, la adaptabilidad, el aprendizaje, y así, pues ese es un, un proceso cultural en el que nos hemos enfocado en los últimos años, de asegurarnos que a nivel de toda la corporación, para empleados que llegan nuevos, para empleados más antiguos, todos estemos enfocados en en los mismos valores, y yo creo que ha funcionado bastante bien, y ahora con la pandemia que, que ha puesto en, a prueba tantas corporaciones, pues nos, eh. la verdad es que nos ha dado muy buen resultado.
0: Una última, ¿qué se siente estar en, trabajando con una compañía que está tan profundamente involucrada en la solución de los problemas hoy que tiene la humanidad porque ustedes llegan a, a todo el mundo 220 este,
1: países
0: entonces, te iba a decir 200 este, con esta contribución que están haciendo con la distribución de, de vacunas este, con tanta actividad que están haciendo para mitigar o solucionar contribuir a solucionar los problemas que es inéditos que hoy tiene la humanidad ¿no?
1: pero ha sido un proceso interesantísimo este año porque em, pues empezamos desde noviembre diciembre del 2019, porque cuando la crisis empezó en Wuhan, nosotros tenemos unas operaciones muy grandes en la China y empezamos a sentir el impacto inmediatamente y al principio pues el, se movilizó un poco toda la red de FEDES para llevar ayuda hacia, hacia la China y después los demás países en Asia. Y después, un par de meses después, fue el... Eh, el lado completamente contrario, traer ayuda desde Asia y todos lo, los equipos de protección desde la China hacia Europa y después muy rápidamente hacia todas las Américas. Eh, y lo que encontré desde mi punto de vista es que el, el sentido de pertenencia y el orgullo que eso generó en todo el, el equipo de empleado fue, fue impresionante. Eh, teniendo la la humildad de, de, de entender que estábamos en un momento de muchísima crisis, que muchos de nuestros clientes estaban afectados económicamente, que estaban cerrando sus puertas, eh, pero al mismo tiempo saber que nosotros podíamos seguir operando, podíamos seguir moviendo los países y podíamos seguir transportando la ayuda, yo creo que fue muy, muy importante. Vimos videos de nuestros couriers, por ejemplo, eh, en, mira, en Europa, en África, en, en Latinoamérica... Eh, saliendo con, con, la, con los equipos de protección, saliendo a trabajar cuando estaba todo absolutamente cerrado al comienzo, estamos hablando de marzo, abril del 2020, y, y lo, el resto de los empleados los, los hacían calle de honor eh, cuando salían porque los, los trataban como héroes. Eh, nuestros empleados realmente se sintieron que, que estaban cumpliendo un rol prioritario durante la pandemia. O sea, nunca, yo, yo siempre lo decía, nunca de llegar a a equipararnos, ni muchísimo menos al personal de la salud, al personal de, 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 obviamente de, de, de servicios eh, primarios, pero ya después de esto era conectar a la gente en sus casas, conectar a las, a las empresas con el exterior, ayudar a, al, al surgimiento del e-commerce, que ha sido un fenómeno tan grande en el último año, eh, traer los elementos de ayuda, trabajamos con muchísimas organizaciones para poder llevar ayuda donde se necesitara Ahora con las vacunas, ni te digo, yo creo que el orgullo que sintió todo empleado de, de FED cuando entregamos las primeras vacunas en Estados Unidos. Después entregamos nuestras primeras vacunas en Puerto Rico. Eh, entregar vacunas en, otro, en otros lugares del mundo, eh, o, o y si no fueran vacunas, ayudar con, la, con la, el transporte de los kits de prueba de, del covid para nosotros era, nos compartíamos los videos y como que se le, se le erizaba a uno la piel de la, de la emoción de sentir que, que una empresa que tiene un negocio que quizás no es el más sexy, ¿verdad? Que no es el más, el más atractivo. Quizás uno dice, bueno, es una compañía de logística y transporte, pero que estemos jugando un, un rol tan importante. En este caso, eh, emocionalmente ha sido súper importante. Eh, hemos podido mantener los trabajos de nuestros empleados. La gente se mantiene bastante... Motivada y contenta porque estás haciendo algo que realmente está
0: generando trasciende.
1: impacto, exactamente que genera un impacto, que ayuda, eh, que, que conecta a la gente en un momento en que estamos todos tan aislados y poder ser esa conexión ahorita se ha vuelto como un poco como nuestro, nuestra motivación para, para seguir adelante. Realmente estamos haciendo un impacto, un cambio y eso yo creo que para todos psicológicamente es algo muy, muy positivo.
0: Elena, yo te agradezco muchísimo, primero, la, como nos has descrito a todos los países latinoamericanos, todo el rol, y, y especialmente por la pasión con que transmitiste esta, esta, y contestaste este par último de preguntas sobre el rol de, de FedEx y la posibilidad de ayudar explícitamente eh, a toda la humanidad. ¿no? Así que te, te agradezco la, la apertura con la que has participado de este episodio, porque ha sido realmente... Muy, muy atractivo, me parece que para todos los que, que nos siguen en las redes, va, les va a gustar mucho este episodio.
1: Muchísimas gracias Guillermo, ha sido un placer participar y, y gracias, a, siempre, siempre estás pendiente de, de ayudar a todos, me has ayudado a mí muchísimo y la verdad es que es un eh, gran, gran honor para mí estar aquí hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias Guillermo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Como saben, este espacio está presentado por Wembras Consulting y Aliot Advisors y en la producción, como siempre, Malu Ceballos. Mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.